0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Liebeszeit. Du willst wissen, was Liebe mit Apotheke zu tun hat? Wie der Körper seinen eigenen Liebescocktail braut und Verhalten und Gefühle damit beeinflusst? Warum macht Schokolade glücklich und wie ticken die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen in der Liebe? Spannende Antworten aus dreierlei Bereichen erhältst du mein Podcast aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, 3 in 1 eben. Was hat die Liebe also mit der Apotheke zu tun? Ganz einfach, sowohl in der Liebe als auch in der Apotheke steht die Chemie im Vordergrund. Aber ist Liebe und Leidenschaft wirklich nur Chemie? Was passiert, wenn wir uns verlieben? Für die aufregenden und schönen Gefühle sorgen Hormone und Botenstoffe, die zwar klein, aber sehr mächtig sind. Denn wenn es so richtig funkt, schüttet unser Körper einen ganzen Hormoncocktail aus, der die Liebe besonders prickelnd macht. Wissenschaftler haben hierzu herausgefunden, dass sich dieser Chemiecocktail von Verliebten aus verschiedenen hormonellen Botenstoffen zusammensetzt, allen voran aus Serotonin, Dopamin und Oxytocin. Wusstest Du, dass je nach Phase einer Beziehung bestimmte Botenstoffe im Gehirn dominieren, die wiederum unterschiedliche körperliche Reaktionen auslösen? Sie steuern sowohl das Verhalten von Frischverliebten als auch von Paaren, die schon länger zusammen sind. Auf jeden Fall löst die Liebe zu jeder Zeit heftige Reaktionen im Körper aus, vor allem im Gehirn. Dabei unterscheiden sich folgende drei Phasen wesentlich voneinander. Die erste Phase, die Verliebtheit. Die Verliebtheit ist ein wahrer biochemischer Sturm, angeführt vom Glückshormon Dopamin. Dank Dopamin können wir auf einer wahren Welle von Lust und Leidenschaft surfen. Wir sind euphorisch gestimmt und haben Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch. Wer schon jemals einen Dopaminstoß erlebt hat, will mehr. Es macht uns süchtig und offen gegenüber anderen, also auch offen gegenüber der künftigen großen Liebe, von der wir gar nicht genug bekommen können. Mit der zusätzlichen Ausschüttung von Serotonin beginnt schon die zweite Phase der Liebeszeit. Serotonin wirkt stimmungsaufhellend und haben wir genügend davon, fühlen wir uns besonders glücklich und möchten die ganze Welt umarmen. Interessanterweise sinkt der Serotoninspiegel vom Verliebten dann jedoch wieder, wodurch wir zwanghafte Aktivitäten entwickeln können. Übertragen auf die Liebeszeit bedeutet das, wir haben die rosa-rote Brille auf. Als Verliebte in dieser Phase verlieren wir dann schon manchmal den rationalen Blick und stellen unserem Partner voll und ganz in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Du kennst das bestimmt. Ist dein Liebster oder deine Liebste auch nur für fünf Minuten nicht in deiner Nähe, kommt es zu regelrechten Entzugserscheinung. Scheint so, als ob Verliebtheit wirklich süchtig macht. Und in der dritten Phase? In dieser Phase geht es um die Zeit zu zweit. Auf die Sexualität wirken vor allem die Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen. Damit hat Sex nur indirekt mit den klassischen Verliebtheitshormonen zu tun. Dennoch, durch Hautkontakt schüttet unser Körper Oxytocin aus, das Kuschelhormon. Dieses Hormon wirkt wie ein starker Klebstoff. Er ist der Grund dafür, dass unser Wunsch nach Zärtlichkeit, Geborgenheit sowie körperlicher und geistiger Nähe steigt und eine langfristige Bindung fördert. Willst du also deine Beziehung pflegen, solltest du deinen Partner so oft wie möglich berühren oder küssen. Du bist ein echter Vielküsser? Dann hast du wahrscheinlich nicht nur Spaß, sondern brauchst dir auch um deine tiefen Falten weniger Sorgen machen. Beim Küssen trainierst du nämlich alle 34 Gesichtsmuskeln gleichzeitig, was eine straffere Haut zur Folge haben kann. Und übrigens, Küssen macht nicht nur schön, sondern ist auch schön und macht sogar gesund. Denn durch die Steigerung der Pulsfrequenz verbessert sich auch dein Stoffwechsel. Apropos, welche Rolle spielt eigentlich die Ernährung zur Liebeszeit? Stimmt es, dass eine gesunde Ernährung die Liebe begünstigt? Leider hat es keinen Sinn, glücklich machende Botenstoffe wie zum Beispiel Serotonin oder Oxytocin einfach nur zu essen. Wie schon erwähnt, sind diese Botenstoffe zwar klein, aber die Blut-Hirn-Schranke können Sie dennoch nicht überwinden. Folglich muss unser Gehirn diese Botenstoffe selbst herstellen. Und was ist jetzt ernährungstechnisch wichtig für die Liebeszeit? Wissen wir doch längst: Liebe geht durch den Magen. Wichtig ist daher eine gesunde Ernährung mit vielen Mineralstoffen, B-Vitaminen und reichlich Eiweiß. Ach ja, und nicht zu vergessen, für die Süßliebhaber unter euch, die gute dunkle Schokolade, die die Ausschüttung von Serotonin erhöhen kann. Für die kalorienbewussten unter euch sind Bananen, Ananas oder Erdbeeren eine leckere Alternative. Oder wie wäre ein Schokoladenfondue? Zugegeben, das ist nicht kalorienarm, aber sorgt bestimmt für eine gute erotische Schwungmasse. Folglich stehen auf Deinem Speiseplan viele Lebensmittel, die die Entstehung von Botenstoffen im Gehirn begünstigen, wird sich das auch positiv auf die Liebe auswirken. Also, wie ist die Idee, Deinen Liebsten oder Deine Liebste mit einem Festmahl zu verwöhnen, das alle Sinne anspricht? Wie wäre es mit einem Liebesmenü an einem schön gedeckten Tisch, einem romantischen Dinner für zwei? Ganz nach dem Motto, das Auge ist mit, das regt die Sinne an und macht garantiert Lust auf viel mehr. Sei einfach kreativ und spontan und übrigens musst du nicht bis zum Valentinstag damit warten. Welche Liebesmenüideen hast du? Schreib mir doch gerne dazu eine Mail über meine Webseite www.youcandu.com. Ich bin schon sehr gespannt. Und wie verhalten wir uns so in der Liebeszeit? Diese Frage führt mich als Kommunikationstrainerin mal wieder zum disk persönlichkeitsmodell das ich erstmalig in meiner zweiten Podcast-Folge zur Corona-Zeit vorgestellt habe. Hör doch mal rein. Zur Erklärung, dieses Modell geht davon aus, dass es vier grundsätzliche Verhaltensrichtungen bei uns Menschen gibt. Dabei stehen die vier Buchstaben D, I, S und G für Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Natürlich kommt keiner dieser Verhaltensstile ausschließlich allein vor. Vielmehr haben wir immer die Möglichkeit, das gesamte Verhaltensspektrum auszunutzen. Dennoch liegt unserem Verhalten oft eine dieser Handlungstendenzen zugrunde, die besonders stark ausgeprägt ist. Dabei möchte ich betonen, dass hier alle Stile gleich wertvoll sind. Auch möchte ich hier erwähnen, wie genau sich die Liebe auf einen Menschen auswirkt, lässt sich unmöglich vorhersagen. Jeder Mensch ist verschieden und hat andere genetische Anlagen. Deshalb reagiert jeder unterschiedlich, selbst wenn sich in jedem Körper die gleichen Mechanismen abspielen. Daher hier die Vorstellung der vier verschiedenen Liebestypen, natürlich wie immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Der dominante Typ hat zur Liebeszeit vermutlich gerne alles unter Kontrolle. Wenn es um eine echte Beziehung geht, ist er sehr anspruchsvoll und durchsetzungsstark. Tachelesreden Reden ist hier daher angesagt. Der initiative Liebestyp dagegen mag es, wenn man auf seine Gefühle eingeht. Er lässt sich schnell begeistern und bevorzugt ein geselliges Umfeld. Gute Beziehungen, die Spaß machen, sind ihm wichtig. Für den stetigen Typen stehen oft Werte wie Aufrichtigkeit und Respekt im Vordergrund. Er mag stabile Beziehungen und geht Konflikten gerne aus dem Weg. Wen der Stetige einmal in sein Herz geschlossen hat, kann auf eine langfristige Unterstützung bauen. Der gewissenhafte Typ wiederum ist oftmals etwas ernst, introvertiert und nüchtern, aber was ihm wirklich auszeichnet, ist seine Geradlinigkeit. Er ist mit 100% dabei, wenn er auch in der Liebeszeit lieber logisch und sachlich statt emotional kommuniziert. Fazit Egal, ob du ein hoffnungsloser Romantiker, Rationalist oder Valentinstagsmuffel bist, die Chemie in der Partnerschaft muss stimmen, dann klappt es auch mit der Liebe. Dennoch schwer zu sagen, welchen Anteil die Psyche und welchen die Hormone übernehmen, um dann darüber zu entscheiden, ob es nur eine Liebe auf Zeit ist oder die Zeit der Liebe ewig hält. Einen besonderen Tipp vom Bremer Hirnforscher Gerhard Roth möchte ich dir hier zum Schluss noch weitergeben. Macht euch doch öfter mal schöne Komplimente, denn ehrliche und nette Worte können ebenfalls die Ausschüttung der neuronalen Wirkstoffe wie Oxytocin und Dopamin vermehren, genau die Stoffe, die Verliebte zur Liebeszeit brauchen. Noch eine Anregung hierzu? Gerade auch zur Corona-Zeit, der Zeit des Abstandhaltens, Wirken nette Komplimente wie kleine Wunder und lassen uns zumindest im Geiste einander näher kommen. Probier doch mal aus. Dir hat dieser Podcast zur Liebeszeit gefallen und du willst keine Folge zu weiteren besonderen Zeiten mehr verpassen? Dann abonniere gleich im Anschluss meinen Podcast-Kanal und lass gerne eine nette Bewertung da. Ich freue mich. Und wie immer zum Schluss natürlich ganz wichtig. Komm gut durch diese Zeit. Bitte bleib gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta.